0: Em uma universidade teológica
1: islâmica Boa noite pessoal, que a paz esteja sobre vocês
2: E sobre você a paz professor
1: Vocês já estão no quinto ano do seminário teológico islâmico E é importante que aprendam quem é Jesus Que a bênção e a paz de Alá estejam sobre ele Como vocês sabem, para nós muçulmanos ele foi um dos grandes mensageiros enviados por Alá para orientar o seu povo a adorar um único Deus Em que existiriam três pessoas separadas e distintas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Esses malditos cristãos Acham que, que a live como o do McDonald's Você pede um número e vem três? Trindade! Que insolência! <risos> Sem gracinhas hoje Quero que preste muita atenção à aula para que ninguém os engane, viu?
3: Verdade, professor. Esses cristãos entendem a unicidade de Alá de uma forma diferente da qual nós compreendemos.
1: Sim, Samir. Não acreditamos no conceito de trindade. Jesus, que abençoe a paz de Alá estejam sobre ele, não possui nenhuma divindade. Ou seja, não é considerado Deus e muito <risos> menos filho dele. Isso é um absurdo muito menos foi crucificado a fim de espiar os pecados dos homens. Pois dentro da nossa visão, o ser humano é responsável somente pelos seus atos. Nós não carregamos o pecado de ninguém, nem de nossos pais, nem avós, muito menos de Adão ou Eva.
3: Toda criança nasce pura, sem pecado algum, tornando-se responsável pelos seus atos somente após a puberdade. Não há necessidade alguma de batismo para espiar o pecado original.
4: Já começou a puxar o saco do professor, né, Samir?
1: <risos> Controle-se, pessoal! Isso mesmo, Samir! Em nossa visão, Alá é absoluto, perfeito e de uma natureza e dimensão completamente distintas das dos seres humanos e de todos os outros seres por ele criados. Não cabendo a Alá nenhum tipo de limitação ou fraqueza. Comum nas demais criaturas criadas por ele. Por favor, abram o Alcorão em 5.75. Quem pode ler em voz alta para mim?
4: O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro do nível dos mensageiros que o precederam. E sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos como todos. Observa como elucidamos os versículos, e observa como se desviam.
3: Alá procura mostrar através desse simples exemplo que ambos tinham necessidades de se alimentar, e todo ser humano, após se alimentar, precisa eliminar os resíduos dessa alimentação. Portanto, nunca imaginaríamos Alá, o Altíssimo, tendo que eliminar tais resíduos da forma que fazemos.
1: Isso mesmo, Sami. Isso, para nós, não é compatível com a grandeza e a perfeição de Alá. Outro ponto que não compartilhamos é a ideia que o homem foi criado, à imagem e semelhança de Alá. Para nós, como diz Alá, o Altíssimo no Alcorão, 42,11, nada se assemelha a ele e é o uniovinte, o unividente. Assim, Alá revelou para Jesus que a bênção e a paz de Alá estejam sobre ele, o Evangelho, para que servisse de guia para o seu povo.
3: Mas o Evangelho que temos em nossas mãos hoje não é original. Com o passar do tempo, ele acabou sendo alterado e as palavras dos homens se misturaram com as palavras de Alá.
1: Exatamente isso, Samir. Parabéns. Na aula que vem, iremos estudar sobre Maomé, que a bênção e a paz de Alá estejam sobre ele o último profeta escolhido por Alá, a quem enviou o anjo Gabriel, ele ordenou que recitasse os versos enviados por ele. O livro
0: proibido.
1: Samir, venha cá, preciso falar com você. Vejo que você tem se dedicado muito nos estudos.
3: Obrigado, professor. Gosto muito da sua matéria.
1: Ótimo. Você já sabe o que irá fazer no seu trabalho de conclusão de curso?
3: Eu estava pensando em fazer o trabalho sobre as profecias de Maomé organizadas no Alcorão.
1: Hum, interessante.
3: Por que está perguntando?
1: Gostaria muito de supervisionar o seu trabalho caso você tenha interesse.
3: Seria uma honra para mim. Na verdade, já havia pensado em convidá-lo, mas achei que devido ao tema que escolhi, o senhor poderia não ter interesse.
1: Bem, eu havia pensado em um desafio maior para você, já que se tem destacado durante o seminário, mas não sei se gostaria de assumir esse compromisso.
3: Adoro desafios.
1: Maravilha, mas gostaria que não compartilhasse com ninguém por enquanto. Tudo bem?
3: Lógico, professor. Sobre o que seria?
1: O que acha de fazer uma comparação sobre o que o Alcorão e a Bíblia divergem? O livro proibido? Sim, mas fala baixo. Queria deixar um legado para que as pessoas não caiam nas blasfêmias da Bíblia. Então você poderia fazer a comparação entre alguns temas. Com o amor de Alá, a verdade de Alá e assim por diante.
3: Mas ninguém tem acesso ao livro proibido. Eu tenho um.
1: Nunca disse a ninguém por medo de ser preso. Mas é importante para mim, como professor, estudar sobre esse livro. E como o único exemplar que temos aqui na universidade fica trancado a sete chaves, fica um pouco difícil o acesso.
3: Seria sensacional desmascarar esse livro modificado por Satanás.
1: Então você aceita?
3: Sim, sinto medo desse livro, mas confesso que tenho curiosidade de conhecer o que está escrito nele.
1: Combinado, vou emprestar para você. Mas olha, tome muito cuidado. Não deixe ninguém saber e muito menos ver. Eu trouxe na minha pasta. Posso ver? Não, Samir, de maneira alguma. Aqui não. Não é seguro. Leve para sua casa, mas deixe escondido e seguro. Depois, marcamos algumas supervisões na biblioteca secreta da universidade para que você tenha acesso ao exemplar daqui e ninguém desconfie, ok? Tome muito cuidado.
3: Pode deixar, ninguém saberá. Esconderei na minha casa e farei o possível para não decepcionar o Senhor.
1: Podemos marcar de começar nossas reuniões semana que vem. Assim, construiremos um calendário de estudos e atividades.
3: Para mim está ótimo. Estou super empolgado. Por essa eu não esperava.
1: Também estou, mas seja cuidadoso. Se alguém descobrir, nós dois podemos ter sérios problemas.
3: Pode ficar sossegado, ninguém vai saber. Guardarei com todo cuidado.
1: Então, na semana que vem, eu vou te orientar como deve estudar e faremos o comparativo dos dois livros.
3: Combinado. Até semana que vem. A
0: conversão de Samir
3: Alá é maior. Em nome de Alá, o clemente, o misericordioso, oriento meu rosto para o Criador dos céus e da terra como monoteísta, muçulmano e não idólatra. As minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertencem a Deus, Senhor do Universo, que não possui semelhantes.
0: Enquanto Samir pronuncia sua oração, ele olha para a Bíblia escondida e para de orar. Caminha até ela, pega e abre em Salmos 22 e começa a ler.
3: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes de noite. e Eu não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados Puseram a sua confiança Confiaram e os livraste Clamaram a ti E foram libertos Em ti confiaram e não se decepcionaram Mas eu sou verme e não homem Motivo de zombaria E objeto de desprezo do povo Caçoam de mim todos os que me veem balançando na cabeça Lançam insultos contra mim dizendo Recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte Que ele o livre, já que lhe quer bem Contudo Tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me poderosos de bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó oh, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficar satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias da nação se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa todas as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Que livro lindo, que privilégio ter acesso a ele. Não me parecem palavras de Satanás, mas de um Deus que se importa com a humanidade.
0: Samir fica fascinado pela leitura. E faz uma oração do coração.
3: Alá, quem é o Senhor? O Senhor é o Alá dos muçulmanos ou o Deus dos cristãos? Eu quero vê-lo, por favor. Não quero que meu pai, minha mãe nem ninguém me fale. Quero que o Senhor revele a sua verdade, pois eu quero agradá-lo e servi-lo com a minha vida.
0: Samir dorme com a Bíblia em seus braços. E tem um sonho.
4: Eu sou Jesus. Eu venho aqui dizer quem sou eu. Eu sou o Deus dos cristãos. Morri por você na cruz do Calvário. Enquanto me buscou nos lugares errados, nunca me encontrou. Mas quando você leu o meu livro, eu me revelo a você.
0: A descoberta.
1: Bom dia, filho.
0: Ao entrar no quarto, o pai de Samir vê a Bíblia e fica muito nervoso.
3: O que é isso? Pai, eu descobri a verdade. Eu preciso contar para você. Deus falou comigo. Nós estamos errados. Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro verdadeiro.
0: O que está acontecendo aqui?
5: Por que essa gritaria?
1: Mulher, esse menino está louco,
3: só pode!
5: O que é isso na sua mão? Alá, misericórdia!
3: Mãe, eu conheci Jesus, ele se revelou a mim, ele é Deus, está tudo escrito aqui.
1: Você nasceu muçulmano, você é muçulmano, você é um descendente direto de Maomé, dá esse livro, eu vou destruí-lo antes que alguém veja.
3: Não, pai, você não pode. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Vocês precisam acreditar em mim.
5: <risos> ah, não digo uma abafêmia dessa.
3: Que mal, eu fiz
1: lá para merecer um castigo desse.
3: Pai, mãe, vocês precisam acreditar em mim. Eu vi Jesus, eu senti a presença dEle. Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Calha a boca, seu infeliz. Alá é meu Senhor.
5: Você não é
4: mais meu filho. Você é uma vergonha para a nossa família.
1: Você é um traidor. Você merece a morte.
0: Você é uma desonra. Prefiro ter um filho ateu ter um filho cristão.
1: Saia dessa casa agora, antes que eu mate você.
3: Calma pai, deixa eu explicar. E
1: agora? Eu deserdo você, você não é mais digno do meu sobrenome Nunca mais diga para ninguém que você é o meu filho Pois eu não tenho mais um filho
3: Aba, deixa eu pegar minhas coisas
1: Não me chame de Aba. você é um maldito Tudo nessa casa é meu, você não vai levar nada desta casa seu infeliz Agora, vá embora
0: Nunca mais apareça aqui, você não existe mais para mim Samir pega a Bíblia das mãos do seu pai e sai correndo pela rua.
4: Os homens podem ter tirado o seu nome do testamento, mas eu jamais tirarei o seu nome do livro da vida.
0: A Igreja Adormecida
4: Senhor, eu não aguento mais meus pais. Eles não saem do meu pé. O Senhor precisa dar um jeito nisso. Não estou suportando mais. Que família o senhor foi me arranjar? Deus Todo-Poderoso!
2: Este apartamento é muito pequeno. Não cabe nada. Quero arrumar todas as minhas roupas e nem armário tem direito. Eu não aceito essa vida medíocre que levo. Eu sou herdeira do rei. O senhor precisa mudar essa situação. Jesus! Que emprego é esse? Misericórdia! Meu chefe não
4: está satisfeito com nada. Tudo que eu faço não está bom para ele. Tenho o pior emprego
1: do mundo, sem contar com o meu salário, né? Que nunca dá para nada.
4: Pai eterno, quero lhe pedir um carro. Estou cansado de pegar transporte público ou Uber. Não precisa ser novo, se bem que tudo é possível para você. Não vou economizar na oração, né? Quem sabe assim não consigo uma namorada. Eu vou até fazer um jejum para mover os céus. Deus me abençoe, por favor.
0: Todo muçulmano que se converte a Jesus paga um preço muito alto. O islamismo, mais do que uma religião, é uma identidade cultural transmitida de pai para filho. Romper com essa herança é um ato de extrema coragem. Dos mais de 260 milhões de cristãos perseguidos, a grande maioria é formada por cristãos que se converteram do islamismo. Dos 50 países da lista mundial de perseguição 2020, 41 têm a opressão islâmica como tipo de perseguição. Algumas das principais necessidades dos cristãos ex-muçulmanos são acompanhamento, discipulado e comunhão. Para eles, a família é o principal perseguidor. Se converter a Jesus Cristo é um dos maiores pecados e motivo de vergonha. Quando a família não faz nada, a comunidade se encarrega de fazer. Eles são deserdados, perdem o sobrenome, são ameaçados verbalmente, passam por agressões físicas, sequestro, expulsão do país e muitos são assassinados. A Bíblia é um livro proibido. A pessoa que é descoberta com uma pode ser presa ou assassinada. Se você tivesse nascido do outro lado do mundo, em uma família islâmica, se convertesse ao cristianismo, vivesse só, se escondendo para cultuar Jesus e corresse risco de morte todos os dias, você gostaria que tivessem pessoas intercedendo por você? Precisamos amar os cristãos ex-muçulmanos, orar e verdadeiramente nos importar com eles. Acorde, igreja!
2: Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento me coloco aos seus pés e clamo pela vida dos muçulmanos convertidos a Jesus Cristo em todas as partes do mundo. Pai, quantos têm se sentido sozinhos, abandonados pelos pais, pela família, afastados da convivência social, deserdados, perseguidos e jurados de morte. Deus, tenha misericórdia destas vidas. Deus, tenha compaixão dos nossos irmãos. Muitos não sabem o que fazer sem acesso à igreja, sem acesso à sua Palavra outros presos, torturados e amaldiçoados. Fortalece aqueles que já tiveram um encontro contigo, os cristãos perseguidos, para que testemunhem o seu amor aos muçulmanos. Levanta intercessores que orem dia e noite para que o Espírito Santo de Deus ministre e cuide deles. Que eles não desistam da decisão de segui-lo, mas sejam fortalecidos pelo Senhor, que a cada dia eles possam ter mais sede e fome do Senhor. Peço também por todos os muçulmanos que, devido a uma tradição religiosa, são proibidos de conhecer a Jesus Cristo. Tenha compaixão, Senhor, haja de forma sobrenatural na vida deles, se apresente a eles por meio de sonhos, por meio de seus missionários, das mais variadas formas. Tu és um Deus criativo e soberano, sabe como tem que agir com cada um por isso neste momento eu clamo como a igreja de Cristo para que eles conheçam a verdade e sejam salvos peço também que o Senhor levante outros intercessores pela vida deles obrigado Senhor por seu amor por ter me dado o privilégio de nascer em um país onde eu tenho a liberdade de cultuá-lo. Obrigado por ter acesso à Tua palavra. Obrigada por ter acesso à Tua casa, sem correr risco de morte. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
5: Deus, eu sei que eu posso te adorar Dia e noite sem parar Tenho livre acesso garantido Ao teu altar Te louvo junto com os meus irmãos Tua palavra é luz em plena escuridão Sustento em meio à provação no frio em Ti encontro abrigo, meu Pai, meu bom amigo e Senhor, sou totalmente Teu. Oh Deus, às vezes eu imagino como seria horrível ter que me esconder, perseguido só. Por te querer, vivendo um grave sofrimento, ameaçado e acredito. Como se fosse um marginal, como um bandido, sem liberdade pra te adorar, sem uma Bíblia para meditar. Correndo.